0: That's .com.
1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Es probable que durante mucho tiempo te haya sucedido algo parecido a lo que me sucedía a mí. Pensaba que yo era una persona un poco, muy poco creativa, que me costaba innovar porque me sentía cómodo en mi día a día dentro de mi zona de confort. La verdad es que todo esto cambió cuando conocí al invitado de hoy, Humberto Matas, que me enseñó que todos llevamos de manera innata la creatividad y la innovación en nuestras venas. Y si no lo
2: conoces, Humberto es un referente a nivel mundial en el mundo de la innovación. Publicitario de formación y vinculado a Internet desde sus comienzos prof profesionales. Humberto lleva el emprendimiento en la sangre habiendo fundado y participado en empresas y fundaciones de éxito. Además ayuda a grandes compañías a idear nuevos productos y servicios y es un gran conocedor del ecosistema del design thinking y los retos de la innovación en un mundo globalizado. Y reparte su tiempo entre la consultoría y la enseñanza de metodologías de innovación, tanto de manera profesional como altruista. Yo soy Jirun
1: Sánchez, maestro en dejar las cosas hasta el último momento. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en leer en diagonal los correos. Bienvenido, Humberto. Gracias, gracias. Yo no Lo soy primero... maestro de, nada
0: de, de, de maestro nada de momento,
1: pero ya veremos. Eres un gran maestro, que ya verá, ya verá la gente cuando escuche el podcast, que eres un gran maestro en muchos aspectos, entre ellos, la humildad. Lo primero, ¿qué tal la vida en familia por Brooklyn?
0: Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que costó adaptarse un poquito al principio, pero, pero bueno, mi familia está muy contenta. Eh, mi hijo no se sé, no sé quiere ir de aquí, entonces ya veremos cuando toque <risas> dar el paso, ya veremos cómo lo hacemos, pero muy bien, es un, es un pequeño pueblo, si se puede decir así, al lado de Manhattan y se, se hace vida muy, muy tranquila.
1: Oye, hablando de, de tu hijo, ahora que tienes un hijo me imagino que estás reviviendo parte de tu infancia. ¿Qué había de innovación en el Humberto que tenía 10 años?
0: Pues un montón, no sé si, bueno, innovación evidentemente no se llamaba así, ¿no? Pero, pero había, mucha, había mucha creatividad, sí, me acuerdo había, eh, bueno, tú sabes que, que mi vocación, digamos, era el arte dramático y lo que estudié, aparte de publicidad, lo que estudié fue arte dramático y, y desde muy pequeño, pues sí, nos pasábamos, a, el día haciendo, haciendo gamberradas, digamos que había mucha creatividad en cómo, en cómo encontrar la siguiente cosa mala que hacer. Pero luego también, no sé, recuerdo pues muchos bailes y muchos festivales. muchos festivales y yo presentaba festivales en el colegio y cosas así. ¿sí?
1: Uh -huh. ¿No? Oye, y al final, con todo el tema que efectivamente esto es una gran sorpresa para la que la gente a lo mejor no lo sepa, que te encanta el arte dramático y el teatro, ¿qué ha terminado aportando en tu día a día a nivel profesional el haber hecho estas obras, el haber tenido esa capacidad de protagonismo y de interpretar obras?
0: Pues... Todo. Yo creo que, yo creo, o sea, cuando pienso en mi formación, yo creo que, que el arte dramático y un profesor que tuve de ética, el primero de Buh, que me hizo leer, eh, que me hizo leer eh, autores, así que me rompieron un poco la cabeza, creo que son las bases de lo que hago. De aprender a comunicar, a, a relacionarme con la gente, a articular ideas, a improvisar, bueno, todo eso para, es la base de mi trabajo de hoy. Uh
1: -huh. La verdad es que hay una historia que yo le voy a pedir a Humberto, esto va a ser un poquito pillarle por aquí, pero me gustaría que contara un poco la historia de, de sus veranos en la fragua con su abuelo.
0: <risa> pues sí, bueno, mi abuelo era un, un castellano eh, de pro, un, una persona de Toledo, poco expresiva, con pocas palabras, eh, uh -huh. digamos, no, no, hemos, no hemos hablado mucho durante nuestra vida, pero, pero luego él, bueno, era, era herrero, eh, aparte de, bueno, como era herrero, era el veterinario del pueblo y, y yo recuerdo, sí, recuerdo cómo, cómo entraban los caballos en el patio de, de la casa del abuelo, así de, de muy, muy tempranito por la mañana y luego era, un, era una persona que, que con esa sequedad y esa, digamos, esa, fa, esa cap, no incapacidad, pero bueno, la, la dificultad para transmitir emociones en, en el día a día se metía en la fragua y la verdad es que se hacía unas cosas maravillosas. O sea, lo que era trabajar con hierro, lo, la creatividad le salía de ahí. Luego, fuera de la fragua era más complicado.
1: Y de ahí probablemente una de las cosas que yo te he escuchado es cómo aprendiste el trabajo de una persona focalizada, ¿no? Centrada.
0: Bueno, yo, a mí una cosa de, de lo que recuerdo más, o, o digamos que ahora, reflexionando esto, no, no, no te sale cuando estás de pequeño viendo esto, ¿no? pero digamos, mirando al pasado, a mí una cosa que me llama mucho la atención del de trabajo de herrero y cualquier trabajo artesano es, es la capacidad de ver el final, ¿no? de, que, de que tú te metes en la fragua y estás un mes trabajando en una pieza y la haces. Y la, y la haces desde el principio, desde que has comprado el hierro en bruto hasta que ves el resultado final. ¿no? Y yo creo que eso... Eso es algo que se echa muchísimo de menos en, en el trabajo profesional, es muy difícil tener, uh -huh. tener eh, sensación de, de completar un ciclo, de, de, de entregar algo hecho, ¿no? Siempre estás trabajando en partes en componentes, es, es, es todo muy abstracto, ¿no? Entonces, cada vez que encuentro la posibilidad de cerrar ese círculo y de trabajar en cosas que terminan, me, sí, me, me gusta mucho.
1: La verdad es que es un ejemplo la verdad, que muy interesante cada vez que te lo he escuchado porque… Eh, yo creo que estamos muy preocupados de, del fin, de cómo terminar las cosas y hay veces que dejamos, nos ha olvidado un poco lo que es el camino que nos lleva hasta, hasta ese fin. ¿En tu caso qué es lo que consideras más importante, el fin o el camino hasta llegar a él?
0: Bueno, el camino siempre, siempre. El fin, eh, también de nuevo, el, el fin es, es muy importante porque te da cierre ¿no? y necesitas... Necesitas cerrar cosas para, para, para entender lo que has hecho pero bueno pero digamos apuntar a un, a un fin específico es siempre bastante complejo ¿no? es mucho más, más relevante cómo vas cómo te vas desarrollando y cómo vas andando y efectivamente siempre tienes ideas en la cabeza de lo que quieres de dónde quieres ir de lo que quieres hacer pero bueno hay que tener la cabeza abierta también para saber que bueno, para navegar y, y, y digamos acabar en sitios diferentes ¿no? pero desde luego el camino es, es fundamental
1: ¿Y cómo aterrizas tú en el tema de la innovación? Ya más eh, desde el punto de vista profesional.
0: Pues la verdad es que es un, bueno, pues de nuevo, es, es, es un camino. O sea, como, como comentábamos al principio, yo vengo del mundo de la interpretación, del arte dramático. Entonces, digamos, había siempre un componente muy creativo en mi trabajo. Eh, tras un año de de conducir furgonetas por, por España y montar escenarios y desmontar escenarios y, y, y entender lo duro que es esa profesión, eh, decidí probar también la publicidad, que eran mis estudios, y empecé a trabajar de forma, bueno, de, de copy en una agencia de publicidad y tampoco me gustó demasiado. Y, y, bueno, pues luego ya me empecé a montar mis empresas, como tú comentabas, y siempre, aunque han estado relacionadas con el mundo del marketing, el marketing digital, el diseño... Eh, la innovación en concreto llega cuando, cuando os escucho hablar de una escuela que se llama Ibrea, o se llamaba Ibrea, uh -huh. eh, y entonces me la comenta un compañero y empiezo a estudiar un poco, a investigar, y me, y me parece fascinante todo el, todo el tema que trabajaban allí, y, y decido que eso es lo que yo quiero, que quiero montar también una escuela. ¿no? Y, y entonces me voy cojo, me, me cojo mis vacaciones y me voy por Europa, sencillamente escribiendo correos a gente a gente que tenía escuelas que me interesaban y, y bueno, pues empecé a hablar con unos, con otros. Y acabo en, en Nueva York eh, y conozco, hay una gente que se llama Jimantific me presenta a, a Min Basadur, que, que era su, uno de sus profesores, y Min, pues digamos, establecemos una relación muy personal eh, y él me no solo me enseña, sino que me adopta, digamos, como discípulo. Yo ya tenía mi empresa, yo, yo ya estaba... Digamos, me puedes considerar un empresario en aquel momento que una sí. funcionaba, pero adopto un rol de discípulo absoluto con, con mil y, bueno, pues me voy, me, me ayudo a dar clases. Me, cuando él me llama a diferentes sitios del mundo, pues voy con él a, a, a verle, a entender lo que hacía y luego él me va dejando coger grupos. Y a partir de ahí, bueno, pues, pues entro en este mundo de la innovación que luego me traigo a España. Y esto es previo incluso al design thinking y me traigo a España y lo, incorpor y lo incorporamos a la compañía, a lo que era entonces DNX, que era es que era Designing, y, y nada, pues digamos, esa, esa es la, la, la entrada, ¿no?
1: Y ya, para, para que la gente también lo conozca, ¿para ti qué significa innovar?
0: No lo sé, esta, 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 son, estas cosas son muy difíciles, o sea, no me, gust no me gustan, no, no me gusta encajar. En, en, corsetarlo todo en, en definiciones, ¿no? eh, Pues innovar, pues depende de si estás trabajando para el mundo empresarial, si es una innovación más personal, no lo sé. O sea, al final, si, si hablas de una empresa, pues, pues bueno, es, es transformar algo para, para, generar, para generar valor, ¿no? Para generar un valor nuevo que no existe. Eh, pero, de, de nuevo, para mí, no, no es, o sea, lo importante no es qué significa innovar, sino que... ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene tener esa actitud, ¿no? tener una actitud innovadora? Y, y para mí es, yo no, no puedo entender ir a trabajar o, o, o levantarme sin esa actitud, no, 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 no sabría qué hacer. Eh, eh, si no si no intentas cada día buscar un camino nuevo eh, retarte eh, cuestionar las cosas que están hechas para, para buscarles una, una alternativa eh, es lo que me, lo que para mí me da sentido y lo que bueno entiendo que la gente que me rodea los, los colectivos que hemos montado tanto en empresas como en fundaciones pues es lo que está buscando no esa esa ese sentido de de, de buscar lo diferente de, de no seguir lo hecho, sino de intentar abrir caminos todo el rato.
2: ¿Y cómo se puede crear esta actitud innovadora? Si yo pienso que no tengo tanto, ¿cómo puedo mejorarlo?
0: Eh, yo creo, a mí, como, como decía Kike al principio, o sea, todo, todo el mundo es creativo. Es, es, se puede, ya te puedes discutir en qué grados tal, pero al final vivir es, es, una, es, una, es una aventura creativa, ¿no? Otra cosa es que, de, que tú decidas etiquetarte de otra manera, pero, pero para, o sea, para mí es tener curiosidad, y la curiosidad viene de, en mi caso, en concreto, viene de la lectura, y creo que la lectura es algo muy importante, pero al final la curiosidad es preguntarte constantemente por qué. O sea, la actitud científica es, es, es absolutamente creativa, porque es, es cuestionarte por qué las cosas son como son y, co, y qué podrías hacer tú para que fueran de otra manera. Y luego, eh, digamos, la, las preguntas son lo relevante. Luego... Eh, la, la creatividad de la respuesta se puede buscar en colectivos, se puede, digamos, puedes, puedes encontrar ayuda, puedes encontrar apoyo, pero para mí la, la actitud innovadora está en, en encontrar la pregunta. Uh
1: -huh, uh -huh. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque al final, vamos, voy a darte una serie de nombres y tú me dirás. Mediados del 95, de 1995, Carlos Areces, Kiko Guirao, Bowie, tú. Vamos, una generación increíble unidos todos en una misma empresa. ¿Cuál ha sido la magia que había detrás de, de Tecnoland en aquel momento?
0: Eh, Bowie no estaba en Tecnoland. O, Perdón, o, si estaba, yo no, o si estaba yo no le veía. Eh... No, entonces no
1: estaría, estaría escondido como un buen lagarto.
0: Sí, sí, lo, a, a Bowie lo encontré más tarde en, en, en mi vida profesional. Y bueno, y Carlos a veces, bueno, fue un, o sea, digamos, estuvo un tiempo, pero digamos, no, no fue un personaje muy central de, de aquella aventura. ¿no? Eh, bueno, Tecnolan era un, eh, pues yo creo que una, una compañía muy revolucionaria en, en, en los años 90, o sea, 90, yo, yo me incorporé en el 97 eh, y digamos fue... Mi segunda aventura profesional, porque había montado una empresa antes, pero yo creo que lo que encontramos allí fue un espacio absolutamente abierto. Lo daba la empresa y lo daba el contexto. Es decir, en 97 en España era la primera vez que de verdad se hablaba de emprendimiento, que, que gente muy joven estaba tomando responsabilidad en empresas. Con veintipico años te dejaban dirigir compañías, tener mucha influencia y hablar con presidentes de bancos. Yo recuerdo una de mis conversaciones más, eh, más eh, inspiradoras fue con, con Juan Arena, con el, que era el, pre, el presidente de Banquinter entonces. Eh, yo tenía, no sé, 27 años, no sé, y estaba allí defendiendo una serie de postulados sobre la banca, los cuales no tenía ni la más remota idea, cuando te puedes imaginar, era todo un atrevimiento absoluto. Yo creo que ese, esa, esa actitud de, de atreverse, de, de, de no respetar lo convencional y de buscar alternativas, yo creo que, que Tengolan lo tenía completamente y, lo, y lo, lo vivíamos mucho, tanto dentro como fuera del trabajo, ¿no? Éramos un grupo, una familia muy, muy unida, muy joven y como joven pues estamos todo día trabajando y todo día de fiesta y nos daba y nos daba para todo.
1: Y además lo hacíais bien las dos cosas, seguro. Las dos cosas, muy bien,
0: tenemos mucho talento para las
1: dos, sí. Qué bueno. Hablabas antes que primero fundaste una empresa que fue Converse, si mal no recuerdo. Sí, correcto después de Tecnoland, llega un momento en el que se funda DNX. ¿Cuál es la semilla para decidir que vuelves otra vez al mundo del emprendimiento y nace DNX?
0: Bueno, pues, pues un poco como todo, a mí, por lo menos a mí me ha pasado en la vida, que es que te vas dejando llevar ¿no? por, el, por el flujo de las cosas que pasan. Y, y lo que pasó fue que, bueno, en, en 2001, tras eh, Tecnoland, tras la adquisición de Terra, bueno, pues digamos hubo una serie de de cambios de rumbo en la compañía, al final acabó, acabamos eh, teniendo que cerrarla y, y entonces en ese, en ese momento Joaquín Guirao, que, Kiko, que, digamos que, y yo éramos pues un poco los que debajo de los dueños, que eran David y, y Luis, pues llevábamos un poco el día a día de la empresa. Entonces, cuando cerramos la compañía, eh, digamos, había mucha gente que percibía que parte de la responsabilidad era nuestra, eh, parte gente pensaba que nos habíamos llevado mucha pasta que acabamos, acabamos los dos con una mano delante y otra detrás pero pero entonces digamos surgieron muchos muchas iniciativas muchos colectivos hay hay muchas empresas en España hoy que nacieron de tecnolab no y pero digamos nadie nos invitaba a sus aventuras porque bueno aunque fuéramos amigos digamos no no éramos bien recibidos no en esas aventuras entonces al final pues eh, Kiko tenía un encargo de, de una empresa america, no, perdón, inglesa de, que quería venir a España a montar un Tecnoland. Hicimos un plan de negocio, me llamó, hicimos un plan de negocio juntos para, para hacerlo. La empresa decidió no venir a España, pero cogimos el plan de negocio, le arrancamos 80 páginas, nos quedamos con las 10 últimas que ponía de Next Steps. Eh, y eso, y con eso fuimos a buscar un inversor, encontramos a Rafa Peña, que nos, que nos puso dinero, y ese fue el, ese fue el origen. Eh, la motivación que había era, eh, era no ser, no crecer, y mírame aquí en Nueva York ahora, tal, ¿no? Pero la, la, motivación era, la motivación era, habíamos trabajado muchísimo durante cuatro años, muchísimo, o sea, lo que se trabajaba en Tecnoland era una barbaridad, y, y nos habíamos dado cuenta de que, bueno, en realidad, la diferencia entre trabajar 8 horas y 16 horas era tener otro coche, otra casa, y la verdad es que no, no, nos, o sea, no, no nos llamaba la atención a ninguno de los dos. Entonces, dije, bueno, pues vamos a relajarnos, a tener una vida más tranquila, aunque no crezcamos mucho, vamos a ser 20 personas, facturar 2 millones de euros, y nos quedamos ahí. Y no supimos, cuando llegamos ahí, pues seguimos adelante y ahora, pues mira, somos parte de una multinacional y... y... Y
1: aquí andamos. Una de las cosas más interesantes al final, perdona, Jerun, es que al final eh, después de DNX pasáis a formar parte de Designit, que como dices tú, no es cuestión de crecer, pero de repente crecéis. Y más adelante, de repente, Designit pasa a formar parte de Wipro, que la gente, para que, que lo sepa un poco, es probablemente la empresa más importante de la India. ¿Cómo habéis vivido, cómo has vivido eh, todos esos saltos siempre a mayor y qué habéis aprendido de esos, de esos, de esos saltos?
0: Pues, eh, a ver, una cosa que reflexionando, mirando desde aquí al pasado, ¿no? Eh, uh -huh. Hay una cosa que, que eh, no, no, no sé si es una justificación. Quiero pensar que no. Quiero pensar que no es una justificación, sino que es de verdad algo que, 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 que es real, ¿no? Y es que no crecer es muy egoísta. ¿no? Y eso Es algo que te das cuenta en un momento dado porque cuando no creces, eh, tú estás bien, eh, pero tus equipos no tienen sitio. O sea, al final, tú te sientas encima de la compañía, entonces eh, manejas, tú al final llegas a un sitio donde sabes hacer lo que estás haciendo, y, pero la gente que está contigo no evoluciona. Entonces, de una forma, crecer es, es ofrecer oportunidades también a la gente que está contigo de, de, de experimentar lo que tú estás experimentando. ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, no creo que es una, solo una mera justificación. Creo que he visto con, el, con el, la mirada de hoy mucha de la gente que nos acompañó en la aventura ha crecido muchísimo, ha tenido oportunidades profesionales que no hubiera tenido si nos hubiéramos quedado una empresa de 20 personas en Madrid. Y tal. Entonces, yo creo que eso, eso es algo que vas aprendiendo por el camino. Eh, los, los saltos han sido siempre muy oportunistas. O sea, re realmente uh -huh. yo no creo que hayamos tenido nunca uh, una estrategia clarísima de lo que, digamos, en un sentido de un plan de acción de lo que había que hacer. Sí teníamos una visión clara que era, oye, Queremos, cuando llegamos a ser esos 20, dijimos: no, mira, esto o va para adelante o va para atrás. Es muy difícil quedarse estable en, una, en un tamaño así. Eh, sobre todo cuando tanto Kiko como yo no somos profesionales del contenido, no somos diseñadores. ¿no? No, digamos, no nos acomodamos en, en el diseño porque al final necesitamos otra gente que hace el trabajo. ¿no? Entonces, eh, al final, lo que, lo que te motiva es, a mí lo que me motiva particularmente es crear ecosistemas, eh, darle oportunidad a la gente de desarrollarse, aprender yo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos ido siempre intentando buscar caminos y, y encontramos, pues cuando montábamos la escuela, Dinamarca fue un, fue un foco de atención porque la gente que había montado Ibrea se fue a vivir a Dinamarca y entonces yo cuando les seguí eh, hicimos muchos contactos allí. Entonces, cuando quisimos internacionalizarnos, pues eh, lo intentamos por Estados Unidos y no, y no salió y al final dijimos, bueno, vamos a intentarlo por Dinamarca y, y, bueno, pues nos juntamos también de una manera muy pasional, muy intuitiva. Entendimos que las culturas eran muy parecidas e hicimos ese camino juntos. Y luego, al final, con Wipro con Wipro, pues, sí fue más una, una decisión más puramente empresarial. ¿no? De, pues, eh, el mercado está cambiando, eh, Accenture había comprado Fjord... Ahí eh, competías en un mercado internacional donde hacía mu falta mucha inversión para poder abrir oficinas en todo el mundo. Entonces, bueno, pues, eh, digamos, ahí sí necesitábamos un socio y un socio sabíamos que queríamos que fuera dinero inteligente, que fuera un dinero que nos aportara, además del capital, eh, otras capa otras eh, habilidades que no teníamos, capacidades que no teníamos uh -huh. y, ahí, y por eso hicimos Wipro. Lo que he aprendido es que vivía mucho mejor eh, en Madrid cuando tenía una empresa de 20, o sea, es, 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 o sea, no, pero bueno, ya es, es too late, es demasiado tarde para, para ver atrás, pero, pero sí, no sé, la verdad es que luego o sea, piensas mucho, bueno, ¿y por qué he hecho todo esto? ¿Por qué he seguido este camino? ¿no? Y, y las cosas que sacrificas y no, y bueno, pues eh, como me preguntabas al principio por la vida en, en Brooklyn, pues mira, yo ahí por las mañanas a veces hago a correr o me llevo al, a, a mi hijo a jugar al fútbol ahí a los, los Piers de Brooklyn, que se ve todo Manhattan. Y, y sé que algún día lo voy a echar de menos. Sé que cuando no esté aquí, algún día lo voy a echar de menos. Pero pienso eso, digo, bueno, aquí, o sea, mira, fíjate, o sea, me levanto por la mañana y mira lo que, mira lo que veo. <risa> sí, y, y entonces, bueno, pues un poco te, te lo justifica todo, ¿no? Pero es, al final es dejarse un poco llevar. Yo, si, si, si me puedo desviar un poco del tema, ve, Sí. Yo recuerdo una, una temporada hacíamos eh, nos íbamos todos los años a hacer rafting sí. y, y hacíamos eh, una cosa que se llama speed que es meterte en el agua con una quilla y, y, y un consejo que nos daba el, el monitor era mira, si os, o sea, si os atrapáis si, si por alguna razón os veis en un remolino y tal, nunca nadéis o sea, siempre estaros quietos coge aire, que el río te va a sacar en algún sitio, en el momento que te pones a nadar es donde es un problema, ¿no? Y pues es un poco la filosofía de vida que, que he llevado, ¿no? Pues yo intento no nadar demasiado contracorriente, uh -huh. voy, voy, voy viendo cuál es el, qué es el río, dónde me lleva y, y, y confiando siempre en que, en que dan, dando mucho voy a recibir lo que necesito y, y que el río me va a sacar en algún sitio interesante.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante, la verdad. un perdona, que había cortado la pregunta, tu pregunta. Um, vale,
2: antes,
1: antes, antes estaba hablando
2: un poco de, de, de cómo, cómo eh, trabajar 8 horas era mejor que trabajar 16 horas. Y me preguntaba, ¿cuántas horas trabajas hoy en día? ¿Si has votado el 16 o, o has mantenido los 8?
0: Mantengo las 8. Sí, sí. Además, es una cosa que, a pesar de que crecimos, de que hemos ido creciendo mucho, es algo que hemos llevado siempre, siempre intentando cumplir a rajatabla. Es decir, yo cuando veo. Si, si, me, si veías al equipo muchas tardes seguidas demasiado tiempo en la oficina, es que había algo, había algo mal, y, y siempre trabajábamos con un concepto este de, de Slack, no de Slack de la herramienta, sino de Slack en, el, en la capacidad de, de saber que tenías que tener un poquito más de capacidad instalada en la empresa para poder hacer, entregar el trabajo que tenías pendiente, para no tener que hacer una sobrecarga de trabajo y, y yo, bueno, también en Estados Unidos es diferente pero bueno yo aquí entro a trabajar a las ocho y media, a las nueve, paseo, me doy un paseo de media hora desde mi casa hasta la oficina, que es un lujo en, en Nueva York, y, y me voy a las cinco y media, a las seis, y paseo de vuelta para casa. Eh, luego, Estados Unidos es un sitio muy complejo en el sentido, o sea, que, que digamos, eso es lo oficial, luego es cierto que son Nueva York, digamos, específicamente... Hay una exigencia muy grande de, de estar disponible. La gente, la gente entra en tu vida, ¿no? Te llama mucho, eh, espera a ti que estés disponible siempre. Bueno, es, al final es marcar tus fronteras, no coger el teléfono y, y explicarle a la gente que, que tú tienes otra vida y, y a correr. Y esto te, te puedo asegurar que en Nueva York, siendo parte de una corporación india, de, de integrada al sistema india de 150.000 personas, no es un trabajo muy sencillo, pero bueno... Eh, Sí,
1: lo, lo, lo hago. ¿no? Sí. Oye, Humberto, ahora que ya has estado viendo los dos lados, desde los dos lados del charco, ¿qué, traer, ¿qué te traerías a España de la cultura profesional, de lo que estás haciendo a nivel profesional? Y a la inversa, ¿qué te llevarías de España que pondrías en práctica en la cultura empresarial norteamericana?
0: Um, pues no lo sé, nunca lo he pensado. No <risa> tengo una respuesta <risa> muy clara. Eh, a ver, eh, yo una cosa te puedo decir, que cuando vine aquí, en, en el trabajo que hacemos, el trabajo que hacemos en Design it y el trabajo de diseño, yo no encontré ninguna diferencia entre la capacidad profesional de, mí, de los equipos que los que yo he trabajado en España y los equipos con los que he trabajado en no Estados Unidos, que es algo muy gratificante. Es decir, yo, la gente a la que me he rodeado, la gente que hemos hecho esta aventura juntos, yo no he echado de menos capacidad profesional. Otra cosa es que aquí se tiene más altavoz, se tiene más llegada y, y entonces al final todo lo que haces tiene más repercusión. Eh, que, o sea, me, me, pues un poco me, me traería o me traigo, o, o nos hemos traído a, a Estados Unidos, yo no sé si es español o europeo, o sea, un, una manera de, de, de entender el trabajo con más significado, o sea, in, intentar aportar significado a lo que hacemos. De nuevo, es creo que tiene que ver con el, con el mundo del diseño, pero bueno, incluso el mundo del diseño en Estados Unidos creo que, sido, que es más utilitario. ¿no? Es, es, eh, cuando Hay una cosa muy, muy tonta, pero eh, lo, que es, lo que es el service design en, en Europa, que, que digamos, ya, ya es una disciplina bastante asentada, en Estados Unidos es muy poco conocida, se está conociendo ahora más, pero, pero digamos, es muy poco conocida porque eh, UX, eh, UX era ha sido la disciplina que recoge, que recoge lo, que, lo que son los principios del service design en Europa. Pero si, te da, si, si lo miras, al final UX es muy técnico. Es, es cierto que, sí. que trabajan de forma muy parecida, pero hay, hay unos componentes de significado, componentes emocionales que no tienen ¿no? Y, y que el service design sí tiene. A mí eso me, me gusta. Creo que los clientes aquí lo aprecian. Uh -huh. y, lo me, y lo que me llevaría de vuelta... Eh, no lo sé, es, es, es un poco complicado. O sea, creo creo, que, creo que, que también hay un... Sí, bueno, mira, creo que la, la falta de cinismo, digamos, o sea, el, el, el ser capaz de entregarse a una pasión de una manera muy abierta y sin, sin, sin escudos que te protejan, ¿no?, para, para decir, pues si fallas, decir, bueno, sí, yo ya sabía que eso no iba a funcionar y tal, sino realmente meterte, bañarte eh, completamente en lo que estás haciendo, me, sí, me gusta, me gusta mucho de aquí. Aquí la gente, la gente que de verdad tiene, quiere algo tiene, o tiene algo que decir o tiene una pasión, te la cuenta sin, sin medias tintas y no les da sí, miedo sí. sentirse pues, eh, eh, vulnerables, en el sentido ¿no? quizá en, en España concretamente, también yo creo en toda Europa, pero en España te pones siete filtros para, para el día que las cosas salgan mal, tener un montón de justificaciones de por qué, de por qué tú no estabas muy convencido de aquello.
1: Estar preparado porque para el ya te lo dije, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y, tú, y claro, sí, si, sí, si, no, si yo también lo sabía. ¿no?
1: <risa> un clásico español. Oye, Humberto, una de las cosas que me parece muy interesante de lo que estabas comentando al final es la importancia que le das a poder desarrollar a las personas que, con las que estás trabajando, con las que estáis trabajando y los equipos. Tú que has estado trabajando con muchos equipos, ¿cuáles consideras que son los factores claves para poder sacar lo mejor de, de los equipos en general? Eh,
0: es que son, son muy tópicos, pero la verdad es que son así, o sea, es es honestidad en el trabajo, que, que, que la gente entienda que lo que, que tú haces las cosas de verdad transparencia intentar eh, intentar contar eh, las cosas como son, tratar a la gente como adultos, o sea, a mí me parece que eso es fundamental eh, las empresas tienen un, un complejo paternalista demasiado grande o sea, el, el rollo este de que los empleados, la gente no va, hasta, no va a ser capaz de digerir algo no yo creo que hay que ser que hay que ser honesto, transparente, siempre y cuando también lo hagas con los motivos adecuados. Es decir, muchas veces hay un exceso de transparencia porque no quieres asumir la responsabilidad de tu trabajo, entonces se lo quieres delegar a otro. Entonces tampoco no se trata de ponerle a la gente cosas que tú tienes que resolver, ¿vale? Ese es es, va en tu sueldo, pero sí de, de, como te decía, tratarles como adultos, explicar las cosas y o sea, para mí eso y al final entornos físicos que aparece también secundario pero crear entornos físicos eh, que permitan eh, esa transparencia, la colaboración eh, son, son cosas muy, senc son muy sencillas de decir, son muy difíciles de hacer eh, sobre todo cuando tienes mucha presión yo, algo para mí un cambio brutal de venir a Estados Unidos es la presión o sea, yo al final la presión que tenía en España me la ponía yo eh, la presión con la que llevo viviendo tres años desde que vendimos la empresa y me he venido a Estados Unidos pues claro, me viene de fuera y es algo difícil de manejar entonces, ¿cómo, ¿cómo eres capaz tú de quedarte con la presión negativa, con las cosas que no tienes que trasladar a los demás y cómo eres capaz de abrir a los demás la parte de presión positiva, de tensión de, de, que, de que hay que ajustar cosas creo que también es un una, es, una habilidad, es una habilidad importante. ¿no? Y, pero yo, a mí, fíjate, una, una cosa muy, muy curiosa es, eh, nosotros cuando abrimos el mercado americano, eh, Wipro, WiPro tenía ya unos equipos de diseño en, en Nueva York que hacían un trabajo muy táctico, ¿no? Era un trabajo muy de hacer pantallas y de tirar wireframes y tal. Y nosotros, pues lo que vinimos con una idea, decir, no, no, nosotros queremos hacer el diseño estratégico, que es otra cosa. Y, y entonces estuvimos rechazando trabajo durante muchos meses. Trabajo que venía, o sea, que la compañía, no, tú imagínate que eres una empresa de multinacional india que, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, tal, que has comprado a Designing y tienes unos señores que te están diciendo no, no, es que ese trabajo yo no lo hago. no pues bueno, tú eres idiota, o sea, ¿cómo que no, cómo que no lo haces? Tienes una cuenta de resultados, estás perdiendo dinero, es que tienes que hacerlo. Entonces, bueno, ese, o sea, esa, esa presión hacia, hacia la organización, diciendo, vamos a hacer las cosas bien eh, creo que es muy relevante y aquí al final conseguimos, o sea, estuvimos pues 18 meses o largos eh, con muy poco trabajo eh, sí. en Estados Unidos, pero con, con el equipo intacto, que a mí era algo que me, me fascinaba. O sea, yo, yo hablaba con el equipo que teníamos aquí, no era un equipo muy grande, teníamos unas 20 personas, ahora ya, o sea, ahora ya el año pasado compramos Cooper y ahora ya pues, hemos crecido mucho, pero digamos al principio éramos unas 20 personas, 25. Y yo les decía, ¿pero por qué os quedáis? O sea, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que qué pasa? Porque gente que tiene oportunidades extra profesionales en Nueva York, imagínate, no las que quieran. Pero había algo en, en la manera de comunicar el proyecto, en la manera de entender lo que queríamos hacer, en, en explicarle, o sea, esa honestidad de decir, yo voy a luchar porque el trabajo que hagamos tenga sentido... Eh, creo que les, les motivaba mucho les enganchaba mucho y, y, y ha, sido un, ha sido un factor muy determinante en que, en que el equipo que tenemos ahora funciona muy bien pues hemos pasado por, por momentos muy complicados juntos pero siempre hemos tenido esa capacidad de, de, de explicárselo bien de, de hacerles partícipes y al final la gente te da te da lo que tú
1: les das Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot ¿Qué te parece, Jerún?
2: Bien. Eh, lo que me preguntaba un poco de... Has ido creciendo. Cuando te escuchamos veo todos los grandes éxitos, pero yo creo que seguramente también has eh, cometido errores. Eh, me gustaría saber cuál ha sido el error que has cometido y que te sientes más odioso que más te ha aportado en, en la vida
0: posterior. Hmm, el error que más grande he cometido... Eh... Es una pregunta complicada para, hacer, para hacerlo así en público, o sea, es una cosa que te puedo, que puedo explicar en privado, pero, pero en público es complicado porque, por final final te voy a decir algo que no va a ser el error más cometido, te voy a decir algo que no quede totalmente mal. Eh... Pero sí algo que se pueda... Estás, queda estás quedando
1: muy bien, Humberto. Estás sí. quedando muy bien. O sea, te tenemos que bajar un poco para que la gente vea que eres una persona de carne y hueso. No, claro. Sea,
0: o sea, errores cometo todos los días. O sea, pues al final... O sea, a ver, si quieres... Más que un error es un, es a lo mejor es un fallo de carácter. O sea, al final yo a veces cuando intento explicar cosas... Eh, digamos, mi... Man mi la manera en la que salen de mí es demasiado eh, orgullosa o demasiado cortante, ¿no? Y, y, uh -huh. y eso a, a, a veces, digamos, afecta al que me está escuchando, eh, afecta, al final, a, puede, se puede percibir un ataque al ego de alguien o, o, digamos, pongo mi ego más por encima de, de, de otra gente y, bueno, cuando intento hacer un punto, intento tener tener un razón, un argumento y no consigo hacerme entender, eh, al, al final, digamos, puede, puede ser que me... Que, digamos, mi, mi manera de expresar lo que me pasa por la cabeza, ni siquiera la manera de expresarme, no o sea, demasiado... Es que no encuentro la palabra adecuada, ¿no? Pero, pero es... Sí, al final es un exceso de orgullo y, y mezclado con provocación y, y genera la... digamos, la reacción opuesta en la gente que me está escuchando, ¿no? En lugar de ayudarme a hacer algo, pues pues eh, genera rechazo y, y luego tienes que reconstruir la relación, ¿no? Digamos, quizás ese, es, ya te digo, no es un error, es un fallo de carácter que, que trabajo, intento trabajar, eh, he empezado un coaching ayer, por cierto, eh, sí, pero bueno, que sí, ahí, o sea, lo, lo minimizas o a Kiko, que me ha aguantado 21 años trabajando juntos, pues digamos, yo creo que, que cuando empezamos a trabajar juntos, esto nos pasa todas las semanas, o sea, al final nos llevamos cabreados a casa los dos, y, y ahora pues igual nos pasa una vez al año, ¿no? Pues, pues Ay, no. Es, un, es un avance, ¿no? Pero vamos, sí, eso quizás es lo, lo, lo que, lo que sí si me hago alguna reflexión, es lo que, lo que debería cambiar. ¿no?
1: Oye, Humberto, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y lo sigo, ahora que te estoy escuchando hablar, lo sigo viendo, eh, es cuando hablas de la importancia de las personas. Dentro del mundo de la innovación, yo creo que fue la primera vez que escuché la frase de Human Center Innovation, o innovación centrada en, en las personas. ¿Nos puedes comentar, nos puedes explicar qué hay detrás de este concepto que ha conseguido tanto marcar la diferencia?
0: Bueno, yo creo que es algo bastante sencillo, ¿no? Que ahora, ahora es, es un lugar común, ¿no? Pero que cuando empezamos a trabajar con ello en el año 2006 eh, no era, no era tan, tan conocido, ¿no? Pero al final, por, por resumirlo muy rápido, es, es poner las humanidades eh, en el centro en el centro de todo el ecosistema de conocimiento que utilizas para innovar. ¿no? Evidentemente, las la, uh -huh. la personas están en el centro en el sentido de que, de que al final innovas para alguien o haces algo para alguien, tienes que entenderlo, pero la, las gafas que te pones para mirar a esa persona pueden ser de, muchos, eh, de muchas graduaciones y el, y el hacerlo, desde la, hacerlo desde la mirada de las humanidades, desde la antropología, desde la sociología, incluso desde la filosofía, pues digamos, te informa todo el proceso de una manera diferente, ¿no? Yo creo que ese es, el, ese es el gran hallazgo, que no es evidentemente nuestro, sino que es el gran hallazgo de, de las empresas de diseño que empezaron a hacer esto, eh, y es, bueno, yo creo que, es, que sigue, sigue la tradición ahí. Mi, mi mayor eh, preocupación, si se puede decir preocupación, mi mayor preocupación sobre esto ahora es que al haberse convertido en un lugar común eh, la gente no se preocupa del conocimiento, es decir, al principio había una, una gran pasión por aprender, por entender de verdad qué ciencias había detrás de, esta, de, de estos movimientos y de ir a la raíz de las cosas. ¿no? Ahora eh, se ve mucho que con chapa y pintura sales del paso, ¿no? o sea, con, con hacer tres cursos de no sé qué y hacer, saber imitar los movimientos... Digamos, parece que sabes lo que estás haciendo. Y bueno, pues yo me, me imagino que como todo tipo de conocimiento que se hace muy popular, pasa por estas fases, ¿no? Que al final hay demasiada superficialidad en, en algunas cosas que se hacen y la gente confunde las palabras Human centered Innovation o los procesos de design thinking con realmente res, con, con, con cosas que tienen sentido. Al final, hacer un proceso no, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es qué pasa durante el proceso y qué, y qué aprendes y qué, de, qué profundidad, o sea, que de verdad, qué densidad de contenido estás... Estás generando y cómo te relacionas con los demás. Eso es lo que importa. Si lo llamas de una manera o de otra o, o poner los post-its en horizontal o verticales, básicamente irrelevante.
1: La verdad es que uno de los conceptos más interesantes que yo aprendí contigo es el de densidad. Así que si por favor puedes contarnos por qué la densidad en un proyecto o en la vida es tan importante, yo creo que te lo vamos a agradecer mucho. Pues
0: no sé, la verdad es que lo uso mucho. Yo eh, creo, que es un, creo, creo que es una, es una palabra que le cogí prestada a Maritza, que es otra de las socias con la que hemos montado esta aventura, eh, cuando, ella, ella, eh, cuando ella explica su trabajo y bueno, cuando intenta explicar por qué la antropología tiene, tiene mucho, mucha importancia en lo que hacemos, es porque al, al final lo que ella dice es, bueno, hay una densidad en la descripción de, de, de los acontecimientos. ¿no? Al final, un, un antropólogo no necesita muchos informantes. Pero, pero necesita mucha densidad en la información, ¿no? Entonces, a mí es una idea que me parece muy, muy bonita. Y luego, pues, la he ido aplicando a diferentes, a diferentes cosas, ¿no? Y, y ahora mismo, como más la aplico, es, es en, los, en un estudio de diseño, ¿no? Yo, con, con este que he montado en Nueva York, pues, yo creo que he montado, no sé si, 8 o 9 estudios de diseño ya desde, desde el año 97, ¿no? Y, 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 entonces, he llegado a una especie de fórmula que me funciona en la cabeza que es, que es la fórmula de densidad, que, que es... El, el número de interacciones que se producen en, una, en un espacio, digamos, en una oficina, eh, multiplicado por la calidad de la, de la información que se intercambia en la interacción. ¿no? Eso te da la densidad. Entonces, es, si lo miras en un, en un estudio de diseño, al final tienes un factor, es la cantidad de proyectos que tienes. Eh, si tienes mucho trabajo, pues al final hay muchas interacciones, ves a mucha gente trabajando junta sentada en, 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 en Project Rooms... Y luego, si los proyectos son interesantes, si son motivadores, la calidad de la información se eleva. La gente se pregunta cosas diferentes. Cuando toman un café, la conversación tiene que ver con, con digamos, un reto intelectual que están planteando y no con si el jefe es un gilipollas o si la empresa no funciona o si no sé sea, qué. Entonces, eh, digamos, esa, cuando consigues esas dos cosas, generas una densidad en, en, en el estudio de diseño que te permite atraer talento, porque al final la gente se siente orgullosa de estar ahí y traen gente. Cuando, cuando haces un evento, pues la gente invita a sus, a sus colegas, a sus compañeros, a traer clientes. Porque los clientes quieren trabajar contigo. Se, les, 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 hay algo cuando vienen al estudio que les, que les motiva, que les interesa. Entonces, se quieren sentar contigo a trabajar. ¿no? Eh, y al final, pues consigues densidad y haces que las cosas graviten en torno a ti. ¿no? En lugar de tener que ir a buscarlo todo, eh, pues las cosas se, se van acercando a ti porque tienes mucha masa, ¿no? digamos, por por sé que estoy haciendo uno un poco de patadas a la física que no es mi campo pero bueno es un poco el, el cómo como funciona como imagen la es maravillosa sí, es.
1: como imagen es maravillosa oye eh, Jerún yo creo que tenías por ahí alguna pregunta también que querías hacerle a Humberto.
2: No, sí vale el, primero el, el tema de densidad para mí es muy interesante porque porque veo una tendencia últimamente en, en muchas empresas que que básicamente están enfocándose en, en incrementar el número de interacciones mm -hmm con oficinas abiertas, con aplicaciones de chat, etcétera, para que la gente comunique más. Pero yo creo que, que en, en muchos casos ha ido a, eh, a, a, con un precio, que es el precio de pérdida de calidad, ¿no? eh, Lo que me gustaría saber es, es qué haces tú en, en tu propio entorno, en tu propia empresa, para, para mantener esta calidad de la información, de, lo, de, de las interacciones.
0: Yo creo que, es, que es, es parte del trabajo del directivo de una empresa, si quieres, es... Eh... Eh, alimentar el ecosistema con, con retos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué retos estás poniendo tú en ese entorno? Tienes, eh, Hablas todo el día de dinero, eso es lo que, digamos, es el reto que tienes para tu gente, el bottom line, el top line, no sé qué, que, es, que es algo, por ejemplo, que yo vivo mucho ahora, mucho en la corporación, ese, ese es el único estímulo que tienes, ahí la calidad de la información se degrada muchísimo no puedes hablar mucho, pero al final la, el, donde estás apuntando es muy, muy diferente, entonces es, ¿Qué, qué, ¿Qué estímulos intelectuales pones tú a, a los equipos? Y eso tiene que ver con, con, la, con el sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando en un proyecto determinado? ¿Por qué un cliente hay que enfocarlo de una manera o de otra? Entonces, yo creo que mientras, mientras tengas esa, esa estimulación, y como te digo, para mí es una de las, de las grandes tareas de liderazgo, de las grandes tareas de un, de un ejecutivo en una, en una organización, es estar constantemente trabajando el estímulo y reestimulando a los equipos mientras seas capaz de hacer eso. Y eso, cuando lo haces bien, al final es el propio equipo el que, el que encuentra los espacios y encuentra sus propias motivaciones. ¿no? Eh, o sea, eso no quiere, o sea, eso, no nos engañemos, sigue siendo un entorno de trabajo, sigue siendo una oficina y al final, pues, tienes preocupaciones personales, o sea, que no, esto no quiere decir que la gente venga a trabajar todos los días a hablar de Proust, ¿sabes? Pero, pero... Pero, pero al final, digamos, el balance entre tus preocupaciones por cómo van las cosas y cómo va tu vida y, y lo que recibes en una compañía, que es, oye, pues cuando vengo a trabajar, aparte de estar todo el día pegado a una pantalla o todo el día trabajando con un cliente, me he ido a casa con un par de cosas que me, que me quedan en la cabeza dándome vueltas y luego de repente me leo un libro, las conecto y tal. Todo, eso yo creo que, que gen, aumenta ¿no? el, el valor de esa de ese intercambio. Pero es cierto, al final todo es un balance, o sea, es, eh, el silencio y el recogimiento también es muy, muy importante, entonces no, 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 no tienes que estar todo el rato intercambiando información y todo el rato expuesto, ¿no? O sea, al final el, el, el tener el lujo, por ejemplo, yo aquí en Nueva York tengo un lujo enorme, que es que tenemos una oficina bastante espaciosa y, y tener el lujo de que la gente la ves un día sentada sola en, con, en un sofá por ahí perdido, que no quiere hablar con nadie, está trabajando, o poder hacer poder elegir, tener las alternativas yo creo que es, que es muy importante estoy de acuerdo que los entornos totalmente abiertos, donde hay una demanda constante de atención, tampoco son, tampoco son muy buenos
2: ¿Cómo sería tu entorno perfecto? ¿Dónde te, te trabajarías tú más a gusto?
0: Eh, en nada, en mi casa <risa> no, yo traba, o sea, o sea, si, pudiera, si tuviera una varita mágica pues eh, tendría un, una vecina muy parecida a la que tenemos en Nueva York yo le añadiría algunas cosas pero es un, un entorno donde tienes un espacio de trabajo abierto donde digamos, la gente puede, puede sentarse y verse y saber que estás ahí donde yo me siento digamos, nos sentamos todos juntos y luego los espacios de recogimiento que pueden ser de dos tipos uno de proyectos es decir, el equipo se levanta y se ubica en una sala diferente porque quieren estar eh, todos juntos o tienen que estar trabajando. A mí me gusta mucho la, el project room o la, la habitación de proyecto porque tiene una arqueología, una arqueología del proyecto muy, muy visual. Es decir, no es lo mismo estar trabajando en eh, documentos que se, que se almacenan en un ordenador y que, y que no los ves, que entrar a trabajar en un entorno donde tienes puestas en la pared decisiones que tomaste hace dos meses... Tienes una, una manera de, de, de hacer una inmersión constante en el proyecto que es muy, muy relevante. Y luego tienes, además de esos espacios, espacios de recogimiento personal, donde bueno, pues cuando me siento, cuando necesito aislarme o, o, o tengo que estar pensando, tal me puedo ir y me puedo, y me puedo aislar. Y ese, ese es el, el, el entorno que sé que es un poco convencional, porque, porque el otro día hablaba con, con una persona aquí en Estados Unidos que tiene un equipo de diseño de un equipo profesional, no todos son diseñadores pero de, de 95 personas y no tienen oficina no y, y trabajan se juntan en el cliente las semanas que tienen que trabajar, el resto están en casa, o sea que hay, que hay muchas maneras de, de hacerlo yo no, esa manera no sé hacerla o sea, no, no me, me necesito mucho el contacto personal para, para entender si, para, para tener la temperatura de, de lo que estamos haciendo
1: Muy bien Oye, Humberto ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando ahora que quieran dar sus primeros pasos en todo lo que has estado hablando de la usabilidad, la innovación? ¿Qué pequeño paso sencillo podrían empezar a dar para descubrir un poco ese mundo y que se den cuenta que la creatividad, como decías tú, la llevamos en la sangre?
0: Pues, hombre, lo más, lo más fácil es bueno leer, buscar grupos profesionales. ahí. Si estás en Madrid o bueno, en cualquier sitio de España, ahí siempre gente que se junta en cafeterías, en bares eh, o hacen sesiones a buscarte algunos grupos profesionales para poder hablar, para poder empezar a entender el, uh -huh. de, de qué va el discurso. ¿no? Eh, para mí esas son dos cosas fundamentales. Luego, efectivamente, pues, si, puedes, si puedes hacer algo de formación, pues mejor, digamos, porque yo creo que eso es importante. Y luego, para mí, lo más importante es atreverte a hacer cosas. O sea, si tú tienes, Todo el mundo tiene en su trabajo un entorno que es solo suyo. ¿Vale? Que en el que nadie te pide responsabilidades, todo el mundo. O sea eh, Algo que, que lo que la gente espera de ti es que des un resultado, pero digamos, el cómo has llegado allí, nah, nadie te va a preguntar. Entonces, el, el empezar a, en el momento que empiezas a leer algo o a interesarte por algo, decir, bueno, lo voy a aplicar aquí, lo voy a meter en este microespacio que tengo aquí de decidir el horario de no sé qué, algo muy tonto, voy a empezar a, a practicar estas cosas, a ver dónde me llevan y cómo me siento. Porque una, una cosa que enseñamos en... en Escuela, eh, eso sí, es que al final la innovación tiene mucho que ver con tu catálogo emocional, ¿no? con tu pantone emocional. ¿Cuántas cosas uh -huh. eres uh -huh. capaz de, de digerir y cuántas cosas te dan tanto miedo que, que al final lo que haces es dar, dar marcha atrás y te ha puesto seguro? ¿no? Entonces, el, el experimentar, eso para mí, a la, la formación es lo que te da, ¿no? El, el poder formarte no es tanto que te dé un conocimiento en herramientas que también, pero sobre todo es, es un espacio de experimentación donde, donde te testas donde dices, hostia, yo me atrevo mm. o me siento tan perdido que realmente esto no es para mí entonces, el, el buscarte esos espacios en tu trabajo y decir, voy a probar a hacer esto ver cuánto miedo me da estar expuesto a mm. la gente o que realmente yo a la gente le día que estoy haciendo estas cosas diferentes y, y que, cu cuánto o sea, cuánto juzgo la relación de la gente, o ¿no? Yo creo que es bueno, son primeros pasos muy... que te pueden ayudar.
1: Yo tengo que reconocer que después de haber estado con vosotros durante mucho tiempo impregnándome y dejándome inocular vuestro bendito virus, eh, me di cuenta en todos los aspectos de la vida, ya no solo profesional sino personal, en lo que se puede aplicar y es sorprendente. Ese descubrimiento para mí fue sorprendente. Una última pregunta antes de pasar a, a los cuestionarios, al cuestionario final de, de Kenzo Humberto. Tú siempre has dedicado mucha atención a la formación, tanto a nivel personal como a través de ejemplos como el que has hablado ahora del H2I Institute. ¿Qué lugar tiene para ti la innovación dentro del sistema educativo actual?
0: Bueno, o sea, yo, yo participo en algunas iniciativas, ya, ahora que estoy fuera de España menos, pero cuando estaba en España lo he intentado, he intentado participar bastante con Fundación Créate, con para intentar meter este tipo de metodologías y herramientas en la escuela. A mí me parece me parece fundamental, me parece vital. Creo que hay gente muy buena en España haciendo cosas maravillosas y, y con mucha, con un nivel de reflexión mucho mayor que el mío sobre, sobre qué hay que hacer en educación. Yo creo que el profesorado... O sea, hay muy, muy buen profesorado con muchas... Muy, muy bien preparado y con, y con mucha cabeza para hacer las cosas. Solo creo que hay que construir una estructura que les permita eh, poner estas ideas en funcionamiento a, a, a mayor escala. ¿no? Yo creo que al, al final, para mí, el problema que tiene la educación es que, es, que al final al ser un espacio tan, tan regulado y tan, y tan eh, expuesto a la luz pública, pues las estructuras que lo manejan son muy complejas y muy difíciles de manejar. ¿no? Y, la, y, y a no ser que la gente que al final tiene que abrir los, los espacios tenga también tome riesgo y se atreve a hacer cosas, es, es muy complicado. Pero yo creo que ni, ni es falta de conocimiento, ni es falta de motivación ni de incentivos. Hay gente haciendo cosas alucinantes en el sistema educativo español. Es falta, son, son experimentos aislados, es falta creo que de coraje o de visión política de, de, de decir, bueno, con estos experimentos aislados puedo hacer un modelo que exportar o puedo crear un modelo que aprenda de estos experimentos para ver cómo los exporto al, al resto de la comunidad educativa.
1: Pues antes de pasar ya al cuestionario final, Kenso, ¿dónde te puede encontrar la gente, los oyentes, que quieran saber algo más de ti, Humberto? En, eh, ¿Encontrar en qué sentido? Como, Aparte de... ¿Digo, de... que a mi casa
0: o cómo...? <risa>
1: <risa> no, redes sociales, webs de empresas... Eh, bueno, tengo... Hacia donde tú quieras. Tengo
0: un Twitter que es humberto.matas eh, y, y, bueno, estoy en Facebook. Tampoco soy... En Twitter soy algo más activo, pero vamos, tampoco... Tampoco soy muy activo últimamente, desde que vivo aquí, estoy tan absorbido que, que no tengo mucha mucha actividad en redes sociales, la verdad.
1: Pues te dejo con Jerún, que va a ir con el cuestionario, Yo, Kenso. Perfecto. Um,
2: nos quedan algunas preguntas, las preguntas son muy rápidas, eh, la respuesta obviamente depende de ti, mm. ¿no? que, que si te quieres llegar ya más o menos, eh, las preguntas son bastante fáciles. Empezamos. ¿Cuál es tu lema personal?
0: Uh, no lo sé, eh, prueba, prueba, prueba. Y,
2: y esto seguramente, puedes repetir la segunda pregunta, que es, ¿cómo se titularía tu biografía?
0: <risa> biografía... Eh, his, historia de, de accidentes o, o algo así. No, 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 no es así, es... Uh, un título no, original, ¿eh? a mí me llama... Mira, una cosa, eh, algo que tiene que ver con lo improbable. O sea, hay una, una cosa que, que he, he tenido que luchar toda mi carrera ha sido eh, contra, digamos, la improbabilidad de que yo acabara triunfando en lo que estoy haciendo porque, por, por mi, por mi pinta, digamos, por cómo me vestía, por cómo... Pues por, por cómo era mi vida, ¿no? Mi vida social, digamos, que no es, no es nada convencional en el sentido de no es lo que esperas de un empresario. Eh, y, entonces, siempre he tenido que luchar contra ese prejuicio de, bueno, cuando, cuando te enfrentes con la vida real, ya verás, ¿no? Eso, eso aun, aun teniendo empresas de éxito, siempre habrá que dice bueno, bueno, esto estás jugando, ¿no? Pues, pues algo que tenga que ver con eso de, de bueno, sí, de, de, de sí, ya, ya estoy en la vida real, ya sé lo que es. Muy bien.
2: ¿Cuál es el libro que más estás, eh, que más has regalado?
0: A ah, Cuaderno amarillo de Salvador Paniker.
2: Ah, interesante. ¿Y quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Intento no tener eh, intento no tener héroes. He conocido a alguna gente fascinante en mi vida, pero no, no me gusta nada el concepto de, de héroes o de seguir a gente o de pensar que hay gente que camina por encima de la tierra. No, no me gusta.
2: ¿Y cuál es tu posesión más preciada?
0: Mi posesión más preciada. Mm. Material. Sí. Ah, no? bueno, es pues claro, si es posesión material, pues no tengo grandes cosas materiales así que me que me llamen la atención. Mi posesión más preciada es eh, estar tranquilo, no sé, la tranquilidad. Sí, la, o sea, yo siempre sí, o sea, sí he, he hecho una motivación muy grande en mi vida, siempre, siempre intentar estar tranquilo. O sea, soy muy vago, digamos, o sea, en, el, en el fondo de mi de mi ser, eh, soy vago, entonces intento hacer muchas cosas para no tener que hacer demasiado. Entonces, eh, el poder disfrutar de esos momentos tranquilos, de no hacer nada, de de, de verdad estar completamente desconectado de todo, me me encanta.
2: Vale, Y para romperle ya la, la tranquilidad, ¿qué canción pones a todo el volumen para subir el ánimo? Um,
0: algo de pues, Led Zeppelin, algo. Sí. Sí, algo de Led Zeppelin, de Led Zeppelin 1. O sea, a lo mejor todo el disco entero, sí.
2: El disco entero, vale. <risa> Así te subirá mucho el ánimo, claro. ¿no? <risa> um, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
0: Eh, no lo sé pero esta, esta conversación ha sido muy interesante me ha gustado mucho no como me decíais antes de entrar antes de empezar a grabar que había algunas sorpresas me ha, me ha sorprendido lo bien documentado que estaba y, eh, que estaba todo y, la, y las cosas que he contado aquí que en mi vida personalmente que he utilizado para hacerme preguntas me, me, esta última conversación ha sido muy, muy interesante vale
2: gracias gracias um, continuamos tres preguntas más ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
0: Eh, sol, eh, te tra sol, tranquilidad y amigos. Una barbacoa un sábado por la tarde con los colegas es lo que, a lo que aspiro.
2: Vale, yo, yo creo que todo, ¿no? <risa> 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 que es bastante universal. No, <risa> ¿No? ¿Qué película volverías a ver cada año? Um...
0: No lo sé. Soy muy, como te has podido imaginar, o has podido ver, soy muy poco de listas y de cosas. No lo no, no, no sé. Que... Ahora estoy descubriendo los sopranos, fíjate, súper tarde. Y pues yo soy muy, soy mucho más de serie que de películas. Eh... Bueno, pero, no pero, o sea, mucha gente me tiene mucha envidia a mis amigos porque, porque claro, la estoy viendo ahora. O sea, la, la he reservado y tal. Y, y estoy encantado.
2: Tengo que admitir ¿Tengo? Que, que yo todavía no, lo, no los he visto.
1: Vale, yo aquí tengo que admitir una cosa. La primera, yo estoy reviendo, revisitando Los Soprano y tengo envidia por gente como Jerún que todavía no ha empezado a ver Los Soprano. Y dos, si hay alguien que me recomendó una de mis tres series favoritas en la historia de la televisión fue Humberto que me recomendó The Wire sí, sí. y eso fue espectacular el disfrute que tuve con esas cinco temporadas o sea que de antemano tengo que decirte que sí. pues, si no lo has visto tienes que verlo el Soprano Jerón y gracias Humberto por recomendarme sí, The pues Wire yo soy
0: muy muy de serie o sea que The Wire sí me la vería me la vería de vez en cuando sí.
2: vale. no es que era la última pregunta y quizás directamente lo más difícil si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro,
0: ¿qué le dirías? No pasa nada. <ríe> Relájate. No pasa nada. Está todo bien. Está, está Oye, todo bien. No. Como, como decía también un amigo que puso un letrero en, en Cuatro Caminos con toda la crisis y tal, y, y puso un letrero enorme en su oficina que ponía: Está todo bien. Pues eso.
2: Vale, perfecto. Pues mira, con esto ya vamos terminando. Eh, Kika, si quieres hacer, favor favor, resumir, resumir un poco de toda la información que hemos podido recibir, Humberto,
1: hoy... Claro que sí. Lo primero decir que muchísimas gracias, Humberto. Estoy con una sonrisa en la boca de lo que he disfrutado de, de este tiempo contigo, que hacía tiempo que no hablábamos y no nos veíamos, pero como siempre, con una sonrisa de felicidad. Bueno, en Humberto hemos encontrado la mejor fusión del trabajo artesano unido a la sangre emprendedora. Nos ha enseñado la importancia de mantener la mente abierta para poder encontrar nuevas soluciones en nuestro día a día. Y nos ha mostrado que las ventajas de una actitud innovadora nos ayudan para transformar y para hacer que algo que no existe lo podamos encontrar a base de caminos nuevos. Vivir, como él ha dicho, ha sido una aventura creativa y la actitud es la de encontrar las preguntas correctas y atreverse, atreverse ir a por ello. Crecer es ofrecer oportunidades a uno mismo y a la gente que está contigo para crear esos ecosistemas y caminos en los que desarrollarse. Al final, él ha ido viendo dónde le llevaba el río, no ha nadado contracorriente, porque dándole al río mucho sabe que al final le sacará en, en un lugar seguro. Lo más importante es que lo que aprendemos en el proceso es más importante que el proceso en sí. Y un proceso con honestidad, transparencia, en el que se trate a la gente como adultos, con los motivos adecuados y entornos físicos adecuados, nos hace llegar a los mejores resultados si sabemos esperar. Ha compartido esa fórmula secreta, la fórmula de la densidad, en la que el número de interacciones, por la calidad que se intercambia esa información, aporta un significado mayor a lo que hacemos, atrayendo las cosas hacia uno mismo. Y como él dice, y esta charla yo creo que ha sido un gran ejemplo, hay que atreverse a hacer cosas. Muchísimas gracias, Humberto, por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchas
0: gracias a vosotros también para mí. Ha sido una conversación muy agradable. Ahora tengo que salir ahí al, a la batalla diaria, pero este, este oasis eh, me ha ido muy bien.
2: Perfecto. Muchas gracias también por todos los oyentes que han escuchado este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, te agradecemos que eh, dejas tu reseño de cinco estrellas en el podcast en iTunes o iVoox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenso.es. Y aquí también en, en encuentras los show notes de, las notas del programa de, de esta entrevista. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y yo entrevistaremos a Ángel María Herrera.
1: Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Presta atención a tu atención. Hasta el próximo episodio. Chao.